0: Willkommen zurück hier zur zweiten Stunde Mega Radio Aktuell am heutigen Dienstag. Und Micha, ich würde sagen, mach doch bitte mal weiter mit Kanzler Scholz und seinen Aussagen zu gefallenen Engeln in München. Damit bezeichnete er ja Demonstranten, die ihn ausgebuht hatten. Wir hatten ja schon vor den Nachrichten kurz darüber gesprochen.
1: Reuters berichtet hier, was Kanzler Scholz ganz konkret gesagt hatte.
2: Mit Applaus und Buhrufen wurde Olaf Scholz am Freitag in München empfangen. Der Bundeskanzler war zur Wahlkampfunterstützung der bayerischen SPD angereist. Seine Rede wurde jedoch von Protesten begleitet, unter anderem gegen die Ukraine-Politik der Bundesregierung. Den Ukrainern zu sagen, sie sollten einfach ihr Land erobern lassen, habe mit Friedensliebe aber nichts zu tun, sagte Scholz.
3: Und die, die hier mit Friedenstauben rumlaufen, sind deshalb vielleicht Gefallene Engel, die aus der Hölle kommen, weil sie letztendlich an dem Kriegstreiber das Wort reden. Die Grenzen werden nicht mit Gewalt verschoben. Wo würden wir enden, wenn jeder in einem Geschichtsbuch blättert, wo früher mal eine Grenze war und dann ein Krieg beginnt? Das muss Putin klar gesagt
2: werden. Scholz warnte vor Stimmungsmache von rechts und warb für mehr Zusammenhalt.
3: Die rechten Populisten sind schlecht für den Wohlstand. Sie stehen für eine düstere Zukunft. Und darum haben sie auch immer so viel schlechte Laune. Das ist der Grund. Aber die Zukunft ist hell. Sie ist demokratisch und frei. Sie besteht aus einem Land, in dem wir unterschiedlich sind aber gerne zusammenleben. Es ist gerichtet an die AfD. Schöne Grüße an die anwesenden Querdenker. Also, Demokratie und Freiheit ist, dass man sagen kann, dass man seine Meinung nicht sagen kann. Das ist das, was wir der AfD schon immer mal mitteilen wollen.
2: Am 8. Oktober wählt Bayern einen neuen Landtag. In einer Umfrage der Gesellschaft für Markt- und Sozialforschung GMS Anfang August kamen die Sozialdemokraten auf 9%. Die AfD lag ebenso wie die Grünen bei 14%. Zwei Punkte vor den mitregierenden Freien Wählern. Die CSU könnte mit 39% rechnen, wenn am kommenden Sonntag Landtagswahl wäre.
1: Soweit dieser Reuters-Beitrag zur Aussage von Kanzler Scholz in München bei seiner Wahlkampfrede für die bayerische SPD am vergangenen Freitag. Doch was die gefallenen Engel angeht, da überlasse ich gerne das Wort an Chrissy Rieger. Die hat sich diese Aussage von Kanzler Scholz nochmal kritisch vorgenommen und hat auch die Wahrnehmung des Regierungschefs in Frage gestellt. Der sprach nämlich nach der Veranstaltung von einer erfolgreichen Sache, die Buhrufe seien angeblich untergegangen im Jubel für ihn.
4: Der Kanzler verliert unter Buhrufen in München absolut die Fassung. Hallo meine Lieben, die Frage ist, was ist mit dem Kanzler los? Und ich sage dir, es ist wirklich wie so eine äh, gefühlt, wie so eine zwiegespaltene Persönlichkeit. Denn das, was er dann zwischendurch sagt und das, was er danach sagt, widerspricht sich absolut. Er beleidigt äh, Friedensdemonstranten als äh, gefallene Engel aus der Hölle. Aber ich möchte das mit dir gerne zusammen anschauen, damit du mir auch wirklich glaubst, was der Kanzler am 18.8. in München so von sich gegeben hat.
3: Und die, die hier mit Friedenstauben rumlaufen, sind deshalb vielleicht gefallene Engel, die aus der Hölle kommen, weil sie letztendlich einem Kriegstreiber das Wort reden.
4: Also nochmal zur Wiederholung, wenn ich das richtig verstanden habe. Und die, die hier mit Friedenstauben rumlaufen, sind deshalb vielleicht gefangene Engel, die aus der Hölle kommen, weil sie letztendlich einem Kriegstreiber das Wort geben. Ähm also er vergleicht diejenigen mit Dämonen und Engel aus der Hölle. Du weißt, was damit ganz genau gemeint ist. Was ist hierbei los? Ich meine, da waren Menschen, die den Ukraine-Russland-Krieg in der Form, ähm, ja, ähm, kritisieren, dass sie sagen, dass die Waffenlieferungen keine Lösung sind und dass sie gegen Waffen und für Frieden sind. Und das sind diejenigen die dann als gefallene Engel aus der Hölle bezeichnet werden, vom Kanzler höchst persönlich, weil du kennst ja seine Meinung. Ganz am Anfang hieß es noch, na ja, er scheint ja ganz vernünftig in der Hinsicht zu sein. Warum schien er ganz vernünftig zu sein? Weil er selbst eine Helmlieferung noch kritisiert hat in der Form, wir dürfen uns nicht einmischen, wir dürfen uns nicht angreifbar machen und wir sollten uns nicht zur Kriegspartei machen. Das waren noch damals die Worte. Und das von einem, der noch viel früher in seiner Zeit gegen die NATO demonstriert hat. Jawohl, du hast richtig gehört. Gegen die NATO. Der inzwischen sagt, ja, Waffen sind die absolute Lösung. Der sich wie ein Honigkuchenpferd gefreut hat, weil er verkünden konnte, dem ukrainischen Präsident Zelensky, dass Deutschland jetzt mit dem Milliarden-Unterstützungspaket die, zweit, äh, die zweitgrößten Unterstützer sind für die Ukraine nach den USA. Wow. Und da hat er sich gefreut wie nichts. Also das heißt, du siehst, was am Anfang gesagt wurde und was wie es später denn so war. Und du siehst grundsätzlich das Wandel von vielen Parteien, die zuvor absolut gegen Krieg, gegen Waffen und äh, naja, ähm, weil auch vielleicht, weil es äh, nicht gut fürs Klima ist mit dem ganzen CO2 und so weiter. Aber nein, lieber du. Du solltest lieber ein Elektrofahrzeug fahren und dann kannst du dich wieder besser fühlen. Oder nicht Fleisch essen oder verschiedenste Dinge, die hier naja, ähm, deine Schuldgefühle erlöschen sollen, dass der Mensch absolut verantwortlich ist für jegliches Chaos. Und dann eben, wie gesagt, diese, diese Aussage am 18. August diesen Jahres in München, absolut verrückt. Und dann, jetzt pass mal auf, gibt es danach noch ein Statement und das meinte ich mit es wird einfach noch verrückter. Und man weiß nicht, ob das so ein kurzer Anfall ist, weil man einfach diese Buhrufe nicht ertragen kann. Es kann ja nicht sein, dass man es nicht jedem recht machen kann. Oder waren die Buhrufe so groß, dass es fast eigentlich jeder war? Und deswegen hat er sich gedacht, ihr seid alle die aus der Hölle und so weiter. Naja, schauen wir uns mal an, was ein Kanzler danach über diese Veranstaltung sagt.
3: Ich fand, das war eine tolle Unterstützung von vielen, die hier gekommen sind. Ich war auch sehr berührt, dass hier auch zum Beispiel viele... Ukrainer, und Ukrainer waren, die in Deutschland Schutz gefunden haben, die zusammen mit anderen sich hier engagiert haben. Und klar, zu jeder Kundgebung gehören auch die üblichen Verdächtigen von den Querdenkern und der AfD. Das gehört dazu. Das schöne demokratische Erlebnis ist, dass man sie kaum
4: vernehmen kann unter dem Beifall all der anderen. Also es gehören natürlich die üblichen kleinen Verdächtigen dazu. Aber pappalapapp, das bringt doch nicht einen Kanzler aus der Fassung oder doch, und äh, man sollte eigentlich danach noch mal kurz revidieren, was man da gesagt hat. Aber es ist so eine klitzekleine Minderheit. Und deswegen ist das auch nicht schlimm, denn die Mehrheit in Deutschland, die möchte doch den Kanzler, die möchte die Ampelregierung und die möchte genau derartige Entscheidungen, die einfach so negativ fürs Land sind. Aber das sieht natürlich keiner. Aber warte mal, was ist das denn hier schon wieder für ein Artikel? Anzeichen einer Kanzlerdämmerung von der Bildzeitung. Ich meine, wir hätten sie es anders formulieren können. Katastrophenzeugnis nach der großen Ferien. Zwei Drittel der Deutschen haben die Ampel satt, wünschen sich eine neue Bundesregierung. Noch mieser kommt in der Umfrage der Kanzler weg. Nur noch klägliche und jetzt halte ich fest: 22 Prozent der Deutschen sind mit Olaf Scholz überhaupt zufrieden. 70 Prozent sagen. Es geht gar nicht mehr. Aha, also eine klitzekleine Minderheit, die da geboot hat. Hm. Äh, könnte das auch eine Art Verdrehung sein? Oder vielleicht hat das vergessen. Ich meine, es war nach der Veranstaltung. Es könnte passiert sein, dass da ein kleiner Vergesslikus mit im Spiel war und er sich gedacht hat, ach mal die paar, die ihn nicht befürworten. Und ich meine, dieses kleinen 70 Prozent, die sind doch auch schon egal. Also das heißt, die Mehrheit der Deutschen mag die Ampelregierung so nicht mehr unterstützen und gegen Kanzler erst recht nicht, der auch eine, warte, wie würde es Baerbock nennen, eine 360-Grad-Wendung gemacht hat oder 180 Grad, je nachdem, wie man es formulieren muss. Ich meine, Formulierungen sind ähm, pappalapapp, ist doch egal, man muss nur wissen, was damit gemeint wurde. Ich meine, ein Kanzler der Herzen, der mit der Bratwurst gewedelt hat, noch um die heilbringende Lösung zu erbetteln, der anfangs gegen Waffen war. aber Jetzt inzwischen der größte Waffenbefürworter ist und sagt, es kann eigentlich nicht schnell genug gehen, der sich mit einer Strackzimmermann einfach mal kurz hier die ähm, Hand reicht. Wie könnte er denn überhaupt kritisiert werden? Und deswegen kann man auch vorstellen, dass er die Fassung verliert, weil ein paar wenige, wie er sagt, so ein paar kleine Verdächtige da mit Friedenstauben rumgelaufen sind. Ich meine, das geht ja mal gar nicht. Ja, das sind eigentlich Kriminelle, das sind Radikale, das sind wie nennen wir sie ganz gerne. Friedensschwubler, weil sie schwubbeln nur über den Frieden, aber wissen gar nicht, was Frieden ist. Denn der Kanzler hat das selbst gesagt. Frieden ist nicht gleich Frieden. Also das heißt, wenn jetzt in der Ukraine Frieden wäre, dann würden die sich gar nicht friedlich fühlen, weil sie das Gefühl hätten, dass sie jederzeit wieder angegriffen werden. Deswegen lassen wir dieses nicht-Friedensgefühl und lassen gleich den Krieg da. Ha. Damit haben wir es gezeigt. Und naja, und dann hört man einen NATO-Generalsekretär, der wiederum sagt, hey, äh, lassen wir doch doch die Bedürfnisse, die Russland hat, einfach machen und geben wir ihnen ein paar Territorien und so weiter. Denn es sieht so aus, als würde die Ukraine hierbei scheitern und dann besser irgendwas zu haben, als dann am Ende gar nichts zu haben. Wow. top. Ich würde sagen, das ist die beste Regierung, die Deutschland jemals hatte, die nur für den Wohlstand, gegen Kriminalität und für die Bürger sind. Und derartige Aussagen, das sind kleine Ausrutscher, an die man sich später sowieso nicht mehr erinnern sollte und äh, könnte. Und deswegen sage ich dir immer wieder, ganz, ganz ehrlich, wer verlässt sich noch auf derartige Regierungen? 70 Prozent sind dagegen. Was kann man dagegen tun? Meine Lösung macht dich unabhängig von derartigen Entscheidungsträgern. Denn du siehst ja, dass auch keine Wahl das verändert. Du siehst in anderen Ländern, dass total die Hoffnungsträger sich dann auch einmal kurz mal drehen und eine ganz andere Richtung gehen. Denn auf der ganzen Welt wird das Ganze gleich gemacht. Also das heißt, jetzt ist noch dieser Spielraum, um für sich selbst eine Lösung zu finden, die dich unabhängig, flexibel und frei macht. Später wird das eben einfach schwieriger, weil eben diese grundsätzlich schwache Gesellschaft, diese schweren Zeiten hervorgebracht hat und wir müssen eben in der Form jetzt schauen, wie wir das Ganze lösen. Jeder für sich selber in einer gewissen Form. Meine persönliche Lösung, Unabhängigkeit, Flexibilität zu machen, das alles schafft man natürlich mit finanziellen Lösungen, denn wie sagt man, Geld regiert die Welt und mit Geld kannst du dich dann eben freier machen, du kannst flexibler sein und sagen, hey Freundchen, mit mir nicht, denn ich hat die auch so oder Sonstiges, ja? Ich meine, für den einen ist das die Lösung, für den anderen nicht. Ich sage es nur, für unsere Kunden ist das auch die Lösung, wenn du mit uns zusammenarbeiten willst, dann komm beispielsweise zum kostenlosen Erstgespräch. Dort kann man dann einfach gucken, was, wie kann man sein eigenes Vermögen für sich arbeiten lassen, um wieder passives Vermögen aufzubauen und dann wiederum flexibel und unabhängig zu sein.
1: Soweit abschließend die Aktionärin Chrissy Rieger von Riga Consulting, online erreichbar unter www.rieger-consulting.com.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Micha, für all deine Informationen, natürlich auch für diesen Beitrag. Und so schließt auch unser Kollegengespräch heute, denn unsere Zeit ist um. Wir machen hier weiter im Programm. Ich danke dir recht herzlich, lieber Micha. Dir auch, danke, Alex. Und nun tauchen der Schweizer Unternehmer und Interviewer Dean Browse und unser Radiopartner Ernst Wolf tief ein in die Welt der Finanzen und untersuchen die verflochtenen Beziehungen zwischen Politik, Medien und Geschichte. Dieses Gespräch konzentriert sich auf die Manipulation der Massenpsychologie und auf Methoden wie Ängste genutzt werden, um uns zu beeinflussen. Es geht um die historische Entstehung der Kräfte, die uns heute aus dem Hintergrund heraus regieren. Zum Beispiel spricht Ernst Wolf über den Begründer der modernen Propaganda, Edward Bernays, und über BlackRock-Chef Larry Fink sowie Wirtschaftsminister Robert Habeck. Aber auch über den US-Politologen Herman Cain, der einst das Nationale Sicherheitsanalyseinstitut das Hudson Institute leitete. Dort arbeitete übrigens unter anderem auch der New Yorker Ökonom Michael Hudson, den wir auch schon mal im Megaradio aktuell Interview hatten. Und was mir gerade noch einfällt, der Begründer der modernen Propaganda, Edward Bernays, war auch verwandt mit Sigmund Freud, der ja im Prinzip auch die moderne Psychologie begründet hatte.
1: so, also, dass die da ganz subtil vorgegangen sind. Inzwischen, muss man sagen, haben die einen Zynismus entwickelt, der also alle, alle äh, jemals gezogenen roten Linien über, übertrifft. Also es ist unglaublich, mit welcher Dreistigkeit da heute äh, Entscheidungen getroffen werden im Finanzsystem. Hintergrund ist einfach so, dass das Finanzsystem inzwischen so unglaublich komplex und unübersichtlich geworden ist.
5: Herzlich willkommen zu unserem Gespräch mit Ernst Wolf, einem renommierten Journalisten und Autor der uns bisher mit seinen scharfsinnigen Analysen der Finanzwelt und des digitalen Komplexes in seinen Bann gezogen hat. Ich bin Dean Braus, ein engagierter Unternehmer und unabhängiger, kritischer Mensch aus der Schweiz. Heute habe ich die Ehre, Ernst Wolf zu empfangen, der uns tiefe Einblicke in die Welt der Finanzen geben wird. Herr Wolf hat uns oft die verflochtenen Beziehungen zwischen Politik, Medien und Geschichte aufgezeigt. Welche Fragen könnten wir also noch stellen? Heute konzentrieren wir uns auf die Psychologie der Massen, auf die Methoden, wie tiefsitzende Ängste manipuliert werden, um uns zu beeinflussen. Zum Schluss möchten wir die Rolle des Individuums betonen und jeden Zuhörer ermutigen, sich aktiv in unserer Gesellschaft zu engagieren. Seien Sie herzlich willkommen, Herr ernst Wolf.
1: Vielen Dank für die Einladung.
5: Ich beginne mit einem Zitat von Edward Bernays aus seinem Buch Propaganda und hätte gerne Ihre Meinung dazu. Es geht so, die bewusste und intelligente Manipulation der organisierten Gewohnheiten und Meinungen der Massen ist ein wichtiger Bestandteil einer demokratischen Gesellschaft. Diejenigen, die diese unsichtbaren Mechanismus der Gesellschaft manipulieren, bilden eine unsichtbare Regierung, die die eigentliche herrschende Macht unseres Landes ist.
1: Da kann ich nur zustimmen. Diese unsichtbare Regierung im Hintergrund ist niemand anders als der digital-finanzielle Komplex. Das ist dieser riesige, große Komplex aus einerseits äh, den großen Vermögensverwaltern auf der Finanzseite und den großen IT-Konzernen auf der anderen Seite. Äh, diese, diese Macht ist das Größte und Stärkste, äh, was die Welt jemals gesehen hat. Und die können die Massen in einer Weise beeinflussen, wie sie zu Bernays Zeiten noch nicht möglich gewesen ist. Also wir haben ja heute die ganzen sozialen Netzwerke, mit denen die Menschen beeinflusst werden. Die klassischen Medien spielen heute keine große Rolle mehr. Also die Zeitungen, die Zeitschriften, das Radio, das Fernsehen wird auch immer unbedeutender. Viel bedeutender werden die ganzen äh, sozialen Plattformen, auf denen sich vor, vor allem sehr viele junge Leute tümmeln. Und äh, das ist natürlich eine, äh, ein gefundenes Fressen für Leute, die über PR die Massen beeinflussen wollen. Und außerdem haben wir im Moment die größte und stärkste Finanzmacht im Hintergrund. Das sind die äh, Vermögensverwalter mit BlackRock, Vanguard, State Street und Fidelity an der Spitze, die das Ganze äh, finanziell begleiten und im Hintergrund finanzieren. Also die Möglichkeiten, die Massen zu manipulieren, waren noch nie so groß wie in unserer Zeit. Und dazu kommt noch eine Entwicklung. Wir haben ja jetzt äh, in den letzten 50 Jahren schon eine unglaubliche Fortentwicklung der Technologie gesehen. Aber da hat es ja im Bereich der künstlichen Intelligenz gerade in letzter Zeit mehrere Durchbrüche gegeben. Und das eröffnet natürlich ganz, ganz neue Möglichkeiten der Manipulation, die man sich bisher niemals hätte vorstellen können.
5: Ja, ja. ich nehme an, Sie haben dieses Chat-GPT auch schon mal versuchsweise mal ein bisschen ausprobiert. Mir kommt das ein bisschen vor wie eine Wahrheitsmaschine. Sobald man ein bisschen kritisch fragt, dann steht da irgendwie, wird zur so Analyse an Silicon Valley geschickt.
1: Ja, genau. Ja, ich habe da erschreckende Erfahrungen mitgemacht. Also ich habe einfach mal eingegeben, ein Thema und ich äh, gebeten, dieses Thema im Stile von Ernst Wolf zu bearbeiten. Und dann ist mir ein 10.000-Anschläge-langer 10 Bericht geliefert worden, bei dem also wirklich jedes Wort tatsächlich hätte von mir sein können. Also das ist einfach unglaublich, was da im Hintergrund inzwischen möglich ist. Und das ist natürlich auch eine furchterregende Entwicklung für bestimmte Berufszweige, also ich denke, dass der Journalismus da, dass im Journalismus eine ganze Menge Leute ihre Jobs verlieren werden, weil ChatGPT da übernehmen wird. Ja, ja, ja. Wie haben technologische
5: Fortschritt und Globalisierung zur Macht des digital finanziellen Komplexes beigetragen.
1: Ja, die haben das erst ermöglicht, weil wir haben im letzten Jahrhundert haben wir die große Herrschaft der Finanzindustrie gehabt. Also das 20. Jahrhundert ist weitgehend von der Wall Street in den USA beherrscht worden. Also der große Gewinner sowohl des Ersten als auch des Zweiten Weltkrieges waren die Großbanken der Wall Street und einige Großbanken, die um die Welt noch verteilt waren. Aber es war die Finanzindustrie, die das ganze Jahrhundert, das ja als amerikanisches Jahrhundert gilt, beherrscht haben. Aber in den 70er Jahren ist dann ein, ein neuer Wirtschaftszweig entstanden mit der Gründung von Microsoft im Jahr 1974 und Apple im Jahr 1976. Und damals hat ja keiner geahnt, dass diese Konzerne so, so einen rasanten Aufstieg hinlegen würden. Aber dieser rasante Aufstieg ist natürlich aufgrund der technischen technologischen Neuerungen möglich geworden. Und das Wichtige dabei ist, dass diese äh, äh, Konzerne eine ganz neue äh, Wirtschaftsform entwickelt haben, nämlich die Digitalisierung anderer Unternehmen. Also während vorher Wirtschaftsunternehmen sich nur mit sich selbst beschäftigt haben und irgendwelche Waren produziert haben, haben diese Konzerne von Anfang an davon gelebt, dass sie Informationen gesammelt haben über andere Konzerne oder deren Informationsflüsse oder deren Finanzflüsse ähm, organisiert haben. Und damit haben die natürlich in die anderen Konzerne einen Einblick bekommen, den niemand vorher gehabt hat, außer ein bisschen die Finanzindustrie. Aber die Digitalindustrie hat natürlich noch einen viel besseren Eindruck, weil der viel umfassender ist. Und diese beiden äh, Wirtschaftszweige, also die Finanz äh, die, die Großen im fin Finanzsystem und die Großen im IT-System sind inzwischen eine Symbiose eingegangen. Also wir wissen, dass hinter Apple und Microsoft als äh, größte Aktionäre immer BlackRock und Vanguard stehen und dass BlackRock und Vanguard ihre eigenen Daten von Microsoft organisieren lassen. Also da ist ein Kartell entstanden, muss man sagen, das stärker und größer ist als jedes Kartell, das es jemals auf der Welt gegeben hat.
5: Welche Rolle hat die Deregulierung der Finanzmärkte bei der
1: Machtakkumulation des digital-finanziellen Komplexes gespielt? Ja, die war ganz wichtig, weil wir haben ja im Jahre 1971 einen gewaltigen Einschnitt erlebt. Also 1971 ist die Weltleitwährung der US-Dollar vom Gold getrennt worden. Und das war ganz wichtig. Das System von Bretton Woods, was 1944 ins Leben gerufen wurde, hat ja den Dollar zur ersten Leitwährung in der Welt gemacht. Und diese Leitwährung war an das Gold gebunden, hatte also eine reale physische Grundlage. Und diese physische Grundlage ist im Jahre 1971 aufgehoben worden, deswegen, weil es in den Jahren, in den beiden Jahrzehnten zuvor zu einem großen Missverhältnis zwischen Dollars und dem äh, verfügbaren Gold gekommen war. Äh, das bedeutete, dass immer mehr Investoren äh, nach Gold verlangt haben, weil sie gedacht haben, dass der Dollar, der Dollar an Wert verliert. Und das hieß, das hieß plötzlich, also es gibt viel, viel mehr Dollar als Geld und wir können das Gold gar nicht liefern. Und da hat der damalige Präsident Richard Nixon im August 1971 einfach die Notbremse gezogen und den Dollar vom Gold entkoppelt. Die damit.
0: The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy. And the American economy is by far the strongest in the world. Accordingly. I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the Dollar against the Speculators. I have directed Secretary Connolly to suspend temporarily the convertibility of the Dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States.
1: Und damit ist eine neue Situation entstanden, weil drei Jahre, zwei Jahre später sind auch alle anderen Währungen vom Dollar entkoppelt worden. Und das bedeutete, dass man von da an eigentlich Geld in unbegrenzter Menge schöpfen konnte. Und das bedeutete natürlich eine Explosion der Finanzmärkte. Und diese Explosion der Finanzmärkte bedeutet einen riesigen Machtzuwachs der Finanzindustrie. Und die Finanzindustrie hatte ein Problem 1971, weil der Nachkriegsboom ist damals zu Ende gegangen. Der hat ungefähr 25 Jahre gedauert. Und in dem Nachkriegsboom haben diese großen Finanz äh, die großen Banken vor allem der Wall Street, unglaublich Geld verdient über die Kreditvergabe. Aber das war nun zu Ende. Also Kredite wurden nicht mehr in der Weise verlangt wie vorher. Und da sind die Banken einfach zur Politik gegangen und haben gesagt, eröffnet uns bitte neue Möglichkeiten des Geldverdienens. Und die Politik hat dann reagiert und hat gesagt, okay, dann deregulieren wir. Und die wichtigsten Maßnahmen im Rahmen der Deregulierung waren, dass äh, Dinge, die vorher verboten waren, plötzlich erlaubt wurden. Es wurde zum Beispiel erlaubt, Aktienrückkäufe die galten vorher als, als Manipulation der Märkte, die wurden aber dann erlaubt. Außerdem wurde die Gründung von Hedgefonds erlaubt. Hedgefonds sind nichts anderes als Banken, die aber nicht der Bankenregulierung unterliegen. Also auf diese Art und Weise hat man den Großbanken ermöglicht, Geschäfte zu machen, die sie eigentlich sonst nicht hätten machen dürfen. Das war also wie eine Bonanza für die, für die Großbanken. Und die haben das natürlich ausgenutzt und die haben dadurch unglaublich an Macht gewonnen, aber es gab dann auch eine Verschiebung innerhalb des Finanzsystems. Also am Anfang waren es die Großbanken, die immer mehr Macht an sich gerissen haben, vor allem die Investmentbanken. Dann sind die Hedgefonds immer größer geworden. Und in einer dritten Phase sind dann die Vermögensverwalter nach vorne gerückt. Und diese Vermögensverwalter bestimmen das Geschehen jetzt ungefähr seit der Jahrtausendwende. Und an der Spitze dieser Vermögensverwalter stehen eben BlackRock und Vanguard. Wobei BlackRock auf jeden Fall die wichtigere Organisation ist, weil BlackRock über das... Finanzdatenanalyse-System Aladin verfügt. Also der Gründer von BlackRock, Larry Fink, hat 1988, als er BlackRock gegründet hat, auch dieses Finanzdatenanalyse-System ins Leben gerufen. Und in diesem Finanzdatenanalyse-System sind so gut wie alle wichtigen Informationen der letzten 40 Jahre enthalten. Und das hat
0: eben das Dafür hört das Unternehmen BlackRock jeden Grashalm wachsen. Eines der größten Computersysteme der Welt mit Namen aladdin rechnet in Millisekunden die ökonomischen Folgen eines Ereignisses aus. Ein gewaltiger Wettbewerbsvorteil.
1: Und das hat eben dazu geführt, dass in der Weltwirtschaftskrise oder der Weltfinanzkrise von 2007, 2008 die großen Zentralbanken auf BlackRock zurückgreifen mussten, um an diese ganzen Informationen heranzukommen. Das heißt, die großen... Äh, Zentralbanken wie die Federal Reserve in Amerika, die Bank of England in England oder die EZB, die Europäische Zentralbank, die haben alle BlackRock als Berater an den Tisch geholt und sind natürlich von den Informationen von BlackRock abhängig. Und das heißt, im Grunde der große Spieler im Hintergrund sind nicht die Zentralbanken der große Spieler im Hintergrund. Das ist BlackRock.
5: That Ja, ich habe mich mal gefragt, woher er den Namen hatte, weil äh, dieser schwarze Stein oder dieser schwarze Fels, den findet man ja auch in Mekka oder in äh, der Wüste von Nevada, wie er da drauf gekommen ist.
1: Ja, ich bin mir auch nicht sicher, was, was ihn dazu bewogen hat, das so zu nennen. Aber
5: es hat jedenfalls was Dämonisches, oder? Ja. Auf jeden Fall, ja. Wie nutzen große Unternehmen und
1: Finanzinstitutionen politische Einflussnahme, um ihre Macht zu erweitern? Ja, auf jede nur denkbare Art und Weise. Aber die, die, das ganz Entscheidende am digital-finanziellen Komplex ist, dass er ganz oft nicht selbst handelt, sondern Akteure aufgebaut hat im Hintergrund, die für ihn handeln. Und zu diesen Akteuren gehören zum Beispiel die Vereinten Nationen. Die sind inzwischen voll und ganz vom digital-finanziellen Komplex abhängig. Dazu gehört auch eine, Organis eine Unterorganisation der Vereinten Nationen, die eine große Rolle gespielt hat in der Vergangenheit. Das ist die Weltgesundheitsorganisation WHO, die auch vom digitalfinanziellen Komplex weitgehend abhängig ist, die mal gegründet wurde von mehreren Staaten und von diesen Staaten gelebt hat, die aber inzwischen sehr viel Gelder einerseits von der Pharmaindustrie, andererseits von Stiftungen äh, bekommt. Und diese Gelder sind natürlich zweckgebunden. Und nicht zweckgebunden zugunsten der, der großen Weltbevölkerung, sondern zweckgebunden zugunsten der Geldgeber. Aber es gibt noch andere Institutionen, die sehr wichtig sind für den digital Finanziellen Komplex. Dazu zählen zum Beispiel die Weltbank. Dazu zählt auch der Internationale Währungsfonds, das ist die wichtigste Finanzorganisation weltweit. Dazu zählen aber auch einige Stiftungen auf der Welt. Also ganz besonders wichtig ist die Bill und Melinda Gates Stiftung, deren Gründer ja einer der wichtigsten Männer in der IT-Branche ist und der natürlich direkt verflochten ist, auch mit, mit BlackRock. Und es ist dann noch eine weitere Organisation und das ist das WEF, das World Economic Forum, das World Economic Forum ist in meinen Augen die allerwichtigste Stiftung auf der Welt. Deswegen war das World Economic Forum schon im Jahre 1971. Ja, genau. Das ist das Buch, was ich darüber geschrieben habe. Über die Geschichte und die Bedeutung des Welt, äh, World Economic Forum. Die haben, also dieser äh, Gründer des, des World Economic Forum, der Professor Klaus Schwab, hat im Jahr 1971, und da sollten wir uns alle Glocken klingeln, 1971 war das Jahr, wo der Dollar vom äh, Gold getrennt wurde. In dem Jahr hat er diese Organisation gegründet. Und das mit Hilfe ganz wichtiger Leute aus der Politik in den USA, nämlich mit Hilfe von Henry Kissinger und John Kenneth Galbraith und einem Herman Kahn, der heute kaum jemanden bekannt ist, der aber damals als ganz wichtiger Zukunftsforscher galt. Also dieses, äh, diese Stiftung hat dann in den 90er Jahren angefangen, die korporative und die politische Elite der Welt auszubilden. Also da gab es dann Klassen, die über ein Jahr liefen. Die erste Klasse war die Class of '93. Die hat 1992 begonnen. Und in dieser ersten Klasse saßen schon sehr prominente Namen. Da drin saßen nämlich Richard Branson, da drin saßen Bill Gates, da drin saßen auch Nicolas Sarkozy, Angela Merkel, da saß auch der spätere spanische Ministerpräsident, der spätere portugiesische Ministerpräsident, da saß auch der spätere EU-Kommissar Barrioso drin. Also das war, da haben sich die, die späteren Würdenträger in der Politik schon die Klinke in die Hand gegeben. Und wir haben in den letzten Jahren jetzt gesehen, dass diese Organisation immer einflussreicher geworden ist. Die ist auch nicht nur im Westen einflussreich, sondern die hat es damals geschafft, in den 70er Jahren auch den Sprung nach China zu schaffen. Also diese Organisation ist auch in China und auch in den BRICS-Staaten vorhanden. Also ich halte dieses ganze, das ganze Gerede darum, dass die BRICS-Staaten heute oder dass die Heilsbringer sind, dass wir von denen etwas Neues, eine multipolare Welt erwarten dürfen. Das halte ich für, für eine, eine große Täuschung der Öffentlichkeit. Ich glaube, dass da wirklich von allen Ländern an einem Strang gezogen wird. Und die, der Beweis dafür, den kann ich auch liefern. Wir müssen uns nur die letzten drei Jahre ansehen. Da haben fast alle Regierungen der Welt genau die gleichen Maßnahmen getroffen, die ihnen von der WHO und von den Vereinten Nationen damit aufdiktiert worden Und dabei haben natürlich auch solche Organisationen wie das WEF und die Bill Melinda Gates Stiftung, auch der Wellcome Trust und die Rockefeller Stiftung im Hintergrund eine ganz wichtige Rolle gespielt.
5: ja, ja Darum bringt es auch nicht, irgendwo auszuwandern, weil äh, wir müssen hier hinstehen und äh, Fragen stellen und, oder Antworten einfordern
1: Auf jeden Fall. Also auswandern ist, äh, Erstens kann man sich vor diesem äh, digitalen Feld finanziellen Komplex nicht mehr verstecken, weil er wirklich alle Regierungen auf der Welt inzwischen beherrscht. Und zweitens finde ich auch, dass diejenigen, die ein bisschen kritisch geworden sind, da gebraucht werden, wo sie sind. Weil wenn man woanders ist, dann kann man erstmal die Sprache nicht, dann muss man seine sozialen äh, Kontakte erstmal aufbauen. Das dauert alles sehr lange. Die Leute werden hier gebraucht, um andere zu informieren. Weil die einzige Waffe, die wir wirklich haben, ist die Information und die Aufklärung. Ja, ja.
5: Könnten Sie Beispiele nennen, wie subtile Manipulationstechniken zur Förderung dieser Interessen eingesetzt werden?
1: Ja, da gibt es ja hunderttausend Beispiele. Also die wichtigsten äh, Manipulationen finden ja zurzeit über die sozialen Netzwerke statt. Also was kaum einer weiß ist, dass diese sozialen Netzwerke natürlich auch von hinten gesteuert werden und dass dort also auch äh, Inhalte gefördert werden und andere Inhalte ähm, äh, behindert werden. Also ich sehe es an meiner eigenen Person zum Beispiel, meine Reichweite ist in den letzten... Äh, zwölf Monaten ganz stark begrenzt worden. Also ich habe vor einem oder anderthalb Jahren eine viel größere Reichweite gehabt als jetzt. Also ich hatte äh, zum Beispiel einmal ein Interview, was äh, bei YouTube 2,2 äh, Millionen Mal geklickt wurde. Das passiert heute nicht mehr. Heute sind meine Videos, die werden vielleicht 100.000 oder 120.000 Mal geklickt, aber nie mehr, mehr so, so stark wie damals. Also da sieht man, wie im Hintergrund Einflussnahme genommen wird. Und ganz interessant ist, dass viele dieser Leute natürlich, die diese sozialen Netzwerke betreiben, auch äh, verwandelt sind mit den Organisationen im Hintergrund. Also viele Leute glauben zum Beispiel, dass Telegram ein ideales äh, Feld für, äh, für Systemkritiker ist. Die sollten sich mal ansehen, wer Telegram gegründet hat. Das ist also einer der, der Young Global Leaders des WEF. Also da hat das WEF im Hintergrund dafür gesorgt, dass alle kritischen Stimmen in einem Kanal versammelt sind. Und besser kann man diese nicht überwachen. Das ist natürlich eine Tragik für uns alle, weil wir sind auf diese Kanäle angewiesen. Wir, äh, wenn wir einen eigenen, äh, äh, eigene Netzwerke aufbauen, die haben überhaupt keine Reichweite, da erreichen wir im Moment niemanden. Also wir befinden uns da schon in einer sehr schwierigen Lage, aber wir müssen da irgendwie weiterkommen. Und ich habe in, in den letzten zwölf Monaten gelernt, bestimmte Begriffe nicht zu gebrauchen, weil ich genau weiß, dass meine Videos dann gelöscht werden. Ich weiß, was man sagen darf, was man nicht sagen darf. Manche Dinge kann ich nur andeuten aber auf jeden Fall wird da im Hintergrund manipuliert und, und, und in einer Form und in einer Weise, die sich das der normale Bürger kaum vorstellen kann. Ja. Außerdem muss man sagen, dass die künstliche Intelligenz heute ja in einer unglaublichen Weise äh, äh, Möglichkeiten geschaffen hat, die Menschen zu beeinflussen. Also ich erinnere jetzt nur an das, was Apple in der letzten Woche vorgestellt hat, äh, diese Virtual Reality-Brillen, äh, die man sich aufsetzen kann, wo man angeblich in eine Augmented Reality äh, erhoben wird, Wobei dieser Begriff selbst schon schon also so falsch ist, dass es falsch nicht geht. Es gibt keine Augmented Reality, es gibt eine Reality und dann gibt es eine Virtual-Welt. Die beiden müssen unbedingt voneinander getrennt werden. Aber das Ziel derer, die die, Hand, die, die, die die Macht in den Händen haben, ist es natürlich, die beiden Welten zu vermischen, um selbst auf uns Einfluss üben zu können und unsere ganzen Reaktionen steuern und lenken zu können. Der Hintergrund wiederum ist der, dass unser Geldsystem, auf dem deren äh, Macht ja basiert, im Moment immer stärker zerfällt und die deswegen zu immer stärker autoritären Maßnahmen greifen müssen. Und das ist das, auf was, wir, auf was wir uns vorbereiten müssen. Wir werden in der nächsten geschichtlichen Periode, also in den vor uns liegenden Monaten und Jahren, mit immer härteren autoritären Maßnahmen seitens des Staates im Auftrag des digital-finanziellen Komplexes
5: leben müssen. Ja, Ich habe mal dieses Social Credit System aus China angeschaut. Das war so ein schönes Beispiel mit einem Haus, verschiedene Stockwerke. Und da stand dann auf der einen Seite, wenn du ein guter Bürger bist und wenn du ein schlechter Bürger bist, ähm, was du alles noch darfst. Und da habe ich es mal meinen Schülern erzählt, die sind so um die 16, 17. Ähm, habe ich gesagt, ja, da könnt ihr dann vielleicht die Großmutter nicht mehr besuchen im Altersheim und so weiter, wenn ihr da ähm, irgendwas postet, das da nicht genehm ist oder eben nicht dementsprechend, was
1: die, was die hören wollen. Und dann sind es dann schon erschrocken. Ne? Ja, absolut, absolut. Also wer wissen will, was uns droht, der kann nach China gehen oder nach China gucken, weil China ist da weit voraus. Also in China ist die Gesichtserkennung überall Praxis. Da gibt es die Drohnenüberwachung. Also ein ganz schreckliches Beispiel jetzt aus der zurückliegenden Gesundheitskrise ist, dass Leute ihr Haus nicht verlassen durften, auch nicht auf die Balkons gehen durften. Wenn sie auf die Balkons gegangen sind, ist eine Drohne über ihnen erschienen und hat ihren Namen ganz laut genannt, damit alle Nachbarn genau wissen, wer gerade die Regeln da bricht. Also das ist ein, ein Denunziantentum, was man sich überhaupt nicht vorstellen kann, was inzwischen also wesentlich schlimmer ist als das Denunziantentum, was man zum Beispiel aus den 30er Jahren in Deutschland kennt, weil die technologischen Möglichkeiten, dieses Denunziantentum zu fördern, heute so unendlich viel größer sind als damals.
5: Wir haben IT- und Finanzunternehmen die Techniken von Edward Bernays genutzt, um künstliche Bedürfnisse zu schaffen und die Nachfrage nach ihren Produkten und Dienstleistungen zu steigern.
1: Ja, das tun sie tag tagtäglich auf, auf jede erdenkliche Art und Weise. Also natürlich, die Menschen sind natürlich heute sehr oft im Internet und das Internet ist ja gespickt mit Werbung. Also es ist ja heute nicht möglich, irgendetwas im Internet sich anzuschauen, ohne dass es durch Werbung dauernd unterbrochen wird. Und welche, welche Methoden da es da gibt, das wissen wir ja spätestens seit den 50er Jahren, als äh, die geheimen Verführer von, äh, ich glaube, Vance Packard hieß er, glaube ich, damals veröffentlicht wurde. Also da gibt es tausend Möglichkeiten, die Leute so zu beeinflussen, ohne dass die Leute das merken, dass Bedürfnisse geweckt werden. Ich weiß noch, aus der Frühzeit dieser, dieser Entwicklung weiß ich, dass in den 60er Jahren zum Beispiel vor den Filmen im Kino immer kleine Vorfilme gezeigt wurden. Und dass in diese Vorfilme wurden Bilder eingeblendet von der Wüste, von, von, von Trockenheit. Und dann anschließend wurde das unterbrochen, dann wurden Getränke angeboten und die Leute haben viel mehr Getränke gekauft. Und diese Möglichkeiten sind natürlich heute viel, viel größer als damals. Und der Einzelne weiß gar nicht, wie er manipuliert wird. Das ist das Schlimmste an unserer Zeit, dass man die Manipulation, die um uns herum ständig geschieht und die uns jeden Tag begleitet, dass man die gar nicht mehr erkennen und durchschauen kann. Ja.
5: Sie haben die Rolle der Medien in der Beeinflussung der öffentlichen Meinung betont. Könnten Sie spezifische Mechanismen aufzeigen, die von Finanzinstitutionen genutzt werden, um Nachrichten und Informationen zu Ihren Gunsten zu gestalten?
1: Ja, natürlich. Also die Panikmache, die immer, die immer erzeugt wird, sobald äh, zum Beispiel äh, irgendeine Bank zusammenbricht, dann, dann wird gleich mal wieder Panik erzeugt. Dass man das war ganz interessant, jetzt gerade in der Bankenkrise in den USA konnte man das gut sehen. Als dort die Silicon Valley Bank zusammengebrochen ist, äh, wurden äh, äh, riesige Kampagnen gestartet, dass alle kleineren Banken in großer Gefahr sind. Und was hat das gebracht? Das hat gebracht, dass JP Morgan jede Menge neue Kunden gekriegt hat und jede Menge Gelder zu JP Morgan gewandert sind. Also das heißt, dass da die Konzentration im Finanzsystem unglaublich vorangetrieben wurde. Das ist ein Prozess, der auf jeden Fall weitergehen wird. Es werden auch weitere Banken zusammenbrechen, weil wir leben in einer Zeit, in der die Bankenzusammenbrüche bei regionalen Banken einfach die Vorbedingungen sind für die Einführung des neuen Geldes, die im Hintergrund geplant wird. Also da wird weitergeschraubt. Aber das wichtigste Mittel, auch was wir jetzt in der Gesundheitskrise erlebt haben, ist Angst und Panik zu machen. Also die Leute, die in Angst und Panik versetzt werden, die sind kopflos, die sind orientierungslos und die sind dann sehr leicht zu führen und sehr leicht einzuschüchtern und sind dann auch schnell bereit, also sehr autoritäre Maßnahmen zu ihren Ungunsten zu akzeptieren.
5: Ja, da haben Sie eigentlich schon die nächste Frage beantwortet. Das wäre dann, wie nutzen diese Unternehmen Massenpsychologie und Propaganda, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen? Das war ja eigentlich... Es,
1: es soll auch niemand glauben, dass die nicht eine eigene Abteilung für so etwas haben. Also ich bin ganz sicher, dass die ganz großen Unternehmen äh, eigene Abteilungen dafür haben, wie man über Massenpsychologie äh, noch mehr Produkte äh, in, in, unter das Volk bringen kann. Und man muss auch bedenken, dass viele der großen Unternehmen heutzutage auch mit den Geheimdiensten zusammenarbeiten. Das Interessante ist ja, die IT-Industrie in Amerika vor allem, die hat ja von Anfang an mit den Geheimdiensten zusammengearbeitet. Weil die IT-Industrie ist ja im Grunde ein Nebenprodukt der Rüstungsindustrie gewesen in ihrer Anfangszeit. Also ich erinnere nur daran, dass das Internet selber ja auch eigentlich in der Rüstungsindustrie mal gestartet wurde. Das Internet ist dann von den Universitäten gebraucht worden und dann später erst der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden. Aber natürlich waren da die Geheimdienste gleich von Anfang an mit beteiligt. Und wir wissen ja, dass die wichtigsten Personen auch gerade im IT-Bereich, so wie Elon Musk, der einer der wichtigsten Menschen da ist, dass die von Anfang an mit den Geheimdiensten und auch mit staatlichen Institutionen ganz eng zusammengearbeitet haben. Das Gleiche gilt natürlich auch für Microsoft und für Apple. Also diese diese große Organisation, die arbeiten nicht gegen den Staat, sondern die arbeiten mit dem Staat und die haben den Staat inzwischen ihren Interessen unterworfen. Und das heißt, die Staaten sind heute in der Hand des digital-finanziellen Komplexes. War das nicht
5: ein ähm, Wissenschaftler von dem Serben, der da äh, das Internet ins Leben
1: rief? Von dem ähm, die, das, das Internet ganz am Anfang war ja das, ich glaube, das hieß Dapanet. Ja. Das war in den USA, das war, das war die Kommunikation zwischen den, den einzelnen militärischen Stationen in den USA. Und das ist dann irgendwann äh, an die Universitäten weitergegeben worden und dann ist es irgendwann mal freigegeben worden. Und damals hat natürlich kein Mensch geahnt, welche, welchen Siegeszug das Ganze nehmen würde. Es gab natürlich nur einige wirklich, also äh, in dem Bereich wirklich kluge Köpfe, die gleich erkannt haben, wie wichtig das Ganze ist. Also da muss man sagen, da zu diesen Nerds, die damals also äh, sehr früh erkannt haben, welche Möglichkeiten sich da bieten, da gehören natürlich solche Leute wie Steve Wozniak dazu, das war Steve Jobs, da ist aber auch einer wie Bill Gates ganz vorne drin. Also das sind Leute, die sich in diesem in, äh, Internet, in diesem digitalen Bereich unglaublich gut äh, auskennen. Möglicherweise deswegen auch psychologisch bedingt, weil sie also als äh, normale Person nicht so besonders gut funktionieren und deswegen sehr gerne ihre ganze Zeit vor dem Computer verbringen. Aber auf jeden Fall haben die sehr früh erkannt, welche Bedeutung äh, gerade bei der Manipulation der Leute, aber auch für geschäftliche Interessen äh, dieses neue Netz haben könnte.
5: Edward Burnay sprach von einer unsichtbaren Regierung, die durch die Manipulation der Massenmeinung die wahre Macht in einer Gesellschaft hat. Wie sehen Sie die Rolle der Finanzindustrie in diesem Kontext?
1: Ja, die Finanzindustrie ist heute noch ganz äh, unglaublich wichtig, aber die Finanzindustrie alleine äh, beherrscht die Welt nicht mehr. Also das war im letzten Jahrhundert tatsächlich der Fall. Da muss man sagen, also die Finanzindustrie hat alle Entscheidungen wirklich getroffen. Also der Erste Weltkrieg zum Beispiel, wenn ich jetzt mal von, von den USA ausgehe, die Amerikaner hatten damals einen Präsidenten, der gewählt worden war als Antikriegspräsident. Das war Woodrow Wilson. Und Woodrow Wilson hat drei Jahre durchgehalten als Antikriegspräsident von 1914 bis 1917. Und dann haben die Banken ihm klargemacht, was passiert, wenn Deutschland den Ersten Weltkrieg gewinnt. Und daraufhin ist Woodrow Wilson umgefallen und hat gesagt, das müssen wir verhindern, sonst werde ich nicht wiedergewählt. Und hat dann gesagt, ja, Amerika muss in den Krieg eintreten. Es waren also die Banker der Wall Street, die ihm gesagt haben, du musst jetzt das amerikanische Militär in diesen Krieg reinschicken, weil sonst ist Amerika verloren, weil wir haben riesige Kredite vergeben nach Großbritannien, nach Italien, nach Frankreich. Und diese Kredite sind verloren, wenn Deutschland gewinnt. Und daraufhin ist Amerika in den Krieg eingetreten. Und im Zweiten Weltkrieg, da braucht man sich nur angucken, wer ist der große Gewinner des Zweiten Weltkrieges. Der große, riesige Gewinner waren die Banken der Wall Street. Die haben nämlich nach dem Zweiten Weltkrieg oder kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges ein neues Finanzsystem ins Leben gerufen, das den Dollar zur weltweiten Leitwährung gemacht hat und sie damit unglaublich bereichert hat. Also die Finanzindustrie hat das 20. Jahrhundert total beherrscht. Aber mit den 70er Jahren bis in die 90er Jahre ist ja die Digitalindustrie dazugekommen. Und so Ende des letzten Jahrtausends, Anfang dieses Jahrtausends, sind diese beiden Kräfte eine Symbiose eingegangen. Und seitdem, muss ich sagen, kann man nicht mehr von der Herrschaft der Finanzindustrie sprechen, sondern man muss sprechen von der Herrschaft des digital-finanziellen Komplexes. Und ein Beiprodukt davon ist, dass zum Beispiel die ganzen Theorien, die Finanztheorien der Vergangenheit, heute uns die Wirklichkeit nicht mehr richtig erklären können. Also egal, ob wir den Neoliberalismus nehmen, ob wir den Keynesianismus nehmen, ob wir die österreichische Schule nehmen, ob wir den Marxismus nehmen, all diese, diese Theorien können uns nicht das alles erklären, was heute passiert. Deswegen, weil die ja den digitalen Teil dieses Komplexes nie erlebt haben und nie gewusst haben, welche Macht er an sich reißen würde. Deswegen ist es heute so wichtig, also Teile und Bestandteile dieser Theorien noch zu nehmen, aber zu sagen, diese Theorien können uns nicht mehr alles erklären.
5: Ich möchte die nächste Frage auch überspringen, haben Sie schon beantwortet. Äh, könnten Sie uns mehr darüber erzählen, wie dieses Missverhältnis zwischen der Realwirtschaft und dem Finanzsektor entstanden ist und welche Auswirkungen es auf unsere Wirtschaft und unsere Gesellschaft hat?
1: Ja, das ist entstanden eben durch die Trennung des Dollars vom Gold, weil von da an konnte man Dollar in unbegrenzter Menge äh, produzieren. Und das hat man ja auch getan. Also die Menge an Dollars, die heute äh, in der Welt kursiert, die ist so unendlich viel größer als die Menge, die noch vor zehn Jahren äh, kursiert hat. Und es gab ja Monate, also ich erinnere mich, einen Monat im Jahre 2020, da hat die äh, amerikanische Federal Reserve innerhalb eines Monats mehr Dollars äh, geschöpft, als in den USA, in den in die USA in ihrer 200-jährigen Geschichte zuvor geschöpft hatten. Also da ist eine riesige, unglaublich große Blase entstanden und die hat natürlich bewirkt, dass die Finanzmärkte viel größer geworden sind als die Realwirtschaft. Also die Realwirtschaft, das ist die produzierende Wirtschaft, die die Waren herstellt und die Finanzwirtschaft ist die Wirtschaft, wo es nur ums Geld geht, wo es vor allem um Wetten geht. Also da ist der Bereich der Derivate ganz wichtig. Also Derivate sind von realen Werten abgeleitete Wetten im Grunde. Mit Derivaten kann ich wetten auf zukünftige Preise, zukünftige Kurse, zukünftige Zinssätze. Und heute werden die, äh, die Preise der wichtigsten Waren auf der Welt nicht mehr durch Angebot und Nachfrage festgelegt, sondern durch die Futures. Futures sind Derivate, das sind Wetten auf zukünftige Preise. Also zum Beispiel der Preis der wichtigsten Ware auf der Welt, die meistgehandelte Ware auf der Welt, ist immer noch das Öl weil es eben der Energielieferant Nummer eins ist. Der Preis von Öl wird nicht über Angebot und Nachfrage reguliert, sondern über die Futures. Daran sieht man, wie unglaublich wichtig und wie unglaublich mächtig dieser Finanzsektor geworden ist. Aber das Ganze ist natürlich ein Kartenhaus, was irgendwann in sich zusammenfallen kann. Und eigentlich ist dieses Kartenhaus schon 2007, 2008 in der Weltfinanzkrise zusammen, in sich zusammengefallen, ist aber künstlich am Leben erhalten worden über die Zentralbanken die noch mehr Geld hineingepumpt haben, die Zinsen noch weiter gesenkt haben. Und da sind wir irgendwann an einen Endpunkt gekommen. Und dieser Endpunkt war im Jahre 2020 erreicht. Und seitdem äh, erleben wir nur, dass die Zinsen zwar langsam wieder erhöht werden, aber nur mit dem Hintergrund, dass man die ganz, das ganze Bankensystem aufräumen muss, einige Großbanken am Leben lässt, alle anderen Banken beseitigt, damit man mit einem neuen Geld aufwarten kann. Weil dieses Geldsystem lässt sich historisch nicht mehr länger fortführen. Und deswegen braucht man das neue Geld. Das neue Geld wird heißen Digitales Zentralbankgeld, Englisch Central Bank Digital Currencies. Und das, dessen Einführung wird vorbereitet. Jeder kann sich darüber informieren. Es gibt im Internet einen CBDC-Tracker, sogar zwei CBDC-Tracker. Und da kann man sehen, wie viele Regierungen daran arbeiten. Interessanterweise, gerade dass wir das Interview heute haben, heute ist ein Papier der EZB bekannt geworden, dass der EU-Kommission der Vorschlag für einen digitalen Euro inzwischen unterbreitet wurde. Dieser digitale Euro ist nichts anderes als die Vorstufe für digitales Zentralbankgeld in Europa. Und digitales Zentralbankgeld bedeutet nichts anderes als puren Finanzfaschismus, weil wir dann alle der Zentralbank und damit auch BlackRock unterworfen sind. Also dieses Geld kann ein Ablaufdatum haben, kann uns an ein Sozialkreditsystem binden, ist also mit allen möglichen Einschränkungen verbunden, mit denen wir regu de reguliert und gemaßregelt werden können.
0: Gut, ich habe noch drei Fragen,
1: wenn Sie
5: ja. Könnten Sie uns mehr darüber erzählen, wie diese Demokratien in diesem Prozess verwickelt sind und welche Auswirkungen dies auf ihre Funktion und ihre Bürger hat?
1: Ja, die Demokratien in, die, in, der, in der Form, dass, dass die Mehrheit das sagen hat, die gibt es ja schon lange nicht mehr. Also die, Wahl, die Wahlen werden nach... nach äh, Strich und Faden manipuliert. Also da gibt es auch historisch wunderbare Beispiele. Also eines der besten Beispiele der letzten Jahrzehnte ist die Wiederwahl von Boris Jelzin im Russland nach der Sowjetunion. Also die Sowjetunion ist da zusammengebrochen. Damals ist dann Boris Jelzin an die Macht gekommen und Boris Jelzin war schnell in der, in der äh, Bevölkerung, der Russ äh, russischen Bevölkerung verhasst. Aber Boris Jelzin ist dann trotzdem wiedergewählt worden und zwar deswegen, weil einige Oligarchen sich zusammengetan haben interessanterweise beim World Economic Forum in Davos und dort beschlossen haben, dass er ihr Mann ist, also der Mann der Oligarchen ist. Und einer dieser Oligarchen war der größte Medienunternehmer in Russland und der hat dann durch eine unglaublich äh, gewaltige mediale Kampagne dafür gesorgt, dass der größte Gegenspieler äh, von Jelzin, also einer von der kommunistischen Partei, äh, die damals den Leuten wirklich lieber gewesen wäre als das neue Russland, dass der Mann also aus dem Rennen geworfen wurde und Boris Jelzin wiedergewählt wurde. Aber es gibt bei uns auch, man sieht das ja jedes Mal vor den Wahlen, dass bestimmte Parteien da unglaublich unterstützt werden von den Medien. Also wir sehen gerade in Deutschland, dass die Grünen ganz besonders unterstützt werden. Ich weiß nicht, wer, wer im Moment in der Schweiz da führend ist, aber irgendjemand wird da wahrscheinlich auch von den Medien ganz stark äh, unterstützt werden. Also die Medien sind im Grunde der, der Transmissionsriemen äh, zwischen dem digital-finanziellen Komplex und der Bevölkerung. Also die Bevölkerung soll nicht glauben, dass das, was sie bei der Wahl wählt, irgendeinen Einfluss auf das hat, was nachher passiert. Interessanterweise bei der EU-Wahl hier in Deutschland ist da ja auch ein Herr Weber angetreten für das Europaparlament. Der ist dann aber nicht zum Kommissionspräsidenten gewählt worden, sondern Frau Ursula von der Leyen. Die ist von niemandem gewählt worden, die ist nur eingesetzt worden deswegen, weil unsere Kanzlerin Angela Merkel damals eine Konkurrentin auf ihren Kanzlerposten loswerden wollte und sie nach Brüssel abgeschoben hat. Also die Leute sollen nicht denken, dass ihre Wahlentscheidungen irgendwelchen Einfluss auf das haben, was mit ihnen nachher passiert.
0: Ja. Das ist
5: natürlich ähm, bedrückend, wenn man das weiß, aber auf der anderen Seite. Also wir hatten heute im Schweizer Parlament eine Videobotschaft von diesem ähm, ukrainischen Präsidenten da, der Selensky. Und da hat sich wenigstens die SVP,
1: also die Schweizer Volkspartei, hat sich dagegen gewehrt, aber... Ähm, Mehr nicht. Und ja, das ist in der Schweiz die SVP, in Deutschland ist es die AfD. Aber ich habe so ein bisschen das, 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 die Vermutung, dass wenn die groß genug sind, sie sich, sich auch schnell einen Koalitionspartner suchen werden und dass das ganze Rennen dann äh, nur unter verschiedenen Vorzeichen dann wieder weitergeht. Weil die wirklich wichtigen Dinge werden weder von der SVP noch von der AfD bei uns kritisiert. Also ich habe von denen noch nie gehört, dass die wirklich was gesagt haben gegen den digitalfinanziellen Komplex. Also da sind sie immer sehr, sehr äh, leise. Und interessanterweise ist ja bei uns die Chefin zum Beispiel von der AfD selbst eine Bankerin aus den Reihen von Goldman Sachs. Also da gibt es natürlich auch im Hintergrund Verbindungen, die sehr interessant sind. Ja, Da habe ich auch
5: gesehen, der Thomas Eschi, der Fraktionspräsident der SVP, ist auch ein Young Global Leader, da habe ich hier. Da gesehen. sieht man, wie im Hintergrund die Fäden gesponnen werden. Welche subtilen Taktiken sehen Sie, die von der Finanzindustrie genutzt werden, um die Regulierung zu umgehen oder zu beeinflussen?
1: Die brauchen gar keine subtilen Taktiken mehr. Also das war mal so, dass die da ganz subtil vorgegangen sind. Inzwischen, muss man sagen, haben die einen Zynismus entwickelt, der also alle, alle jemals gezogenen roten Linien über, übertrifft. Also es ist unglaublich, mit welcher Dreistigkeit da heute Entscheidungen getroffen werden im Finanzsystem. Hintergrund ist einfach so, dass das Finanzsystem inzwischen so unglaublich komplex und unübersichtlich geworden ist, dass auch viele Insider das gar nicht mehr verstehen. Also ich bin auch relativ sicher, dass zum Beispiel der deutsche Wirtschaftsminister, Herr Habeck, das überhaupt gar nicht versteht, was er da macht. Weil der Mann ist weder Wirtschaftstheoretiker, noch hat er jemals in der Wirtschaft gearbeitet. Das, der Mann ist einfach ein Lehrer, der früher Kinderbücher geschrieben hat und jetzt zum Wirtschaftsminister ernannt worden ist. Das Interessante ist aber, dass seine Berater und seine Staatssekretäre Leute aus den Reihen von BlackRock und der Hochfinanz sind, also die geben den Ton an. Also wenn man wirklich sich noch in diesen Zeiten für die, die, die Politik interessieren will, dann sollte man sich nicht die Politiker nehmen. Die gehen nämlich nur von Talkshow zu Talkshow und erzählen irgendwas, um den Leuten da Sand in die Augen zu streuen. Dann sollte man auf die zweite Reihe, nämlich deren Berater und deren Staatssekretäre gucken. Und Dann wird man finden, immer wieder Leute aus der Hochfinanz, Leute von BlackRock, Leute von Vanguard, Leute aus den äh, Reihen von Goldman Sachs oder auch von JP Morgan. Ja, was kann der Einzelne machen? Also
2: ähm,
5: ich ähm, sehe Brot und Spiele, es sind ja heute Fußball und Bier.
1: und ähm Absolut. Ja, das ist eine ganz schwierige Frage, was man heute machen kann, weil ganz viele Leute neigen ja im Moment dazu zu sagen, also die Probleme sind so umfassend und so groß, äh, die werden wir nie mehr lösen und die, ste die stecken dann den Kopf in den Sand und sagen, also mich interessiert das alles nicht mehr. Viele Leute ziehen sich ins Private zurück, aber die sollten bedenken, dass wenn sie sich ins Private zurückziehen, dass die Welt, in die wir, sie, wir alle geführt werden, dann wirklich eine Welt von, von Verboten ist, von Einschränkungen. Also da, da, die, die Welt wird mit Freiheit nicht mehr viel zu tun haben. Deswegen denke ich, ist es unsere Aufgabe, für diese Freiheit uns einzusetzen, für diese Freiheit zu kämpfen. Leider haben wir nur ein einziges Mittel dafür und das ist die Information und die, die Aufklärung vor allem. Und deswegen sollte jeder sich an dieser Aufklärung mit beteiligen. Jeder sollte das, was er weiß, an kritischem Wissen hat, weiter vertiefen und möglichst anderen auch weiter vermitteln. Das ist der einzige Weg, wie wir aus diesem Schlamassel herauskommen. Und jeder sollte auch sehen, dass die Gegenseite auch Schwächen hat. Also niemand sollte glauben, dass diese Gegenseite so mächtig ist, dass sie ihre Macht auf Dauer aufrechterhalten kann. Weil es ist historisch bewiesen, dass wenn zu viel Macht in zu wenigen Händen landet, dann wackelt das ganze System. Und wenn das System umkippt, ist immer der Zeitpunkt gekommen, wo ein neues System entstehen kann. Und da ist es wichtig, da zu sein. Und ich glaube, wir leben in einer historisch ganz wichtigen Phase der digital finanzielle Komplex hat nämlich in den letzten Jahren weitgehend überreizt. Also ich glaube, dass heute zum Beispiel viele Leute nicht mehr die ganzen Narrative glauben, die ihnen in den letzten drei Jahren aufs Auge gedrückt wurden, also die Narrative um die Gesundheit. Und ich glaube auch, dass viele Leute inzwischen daran zweifeln, dass dieser Kampf gegen den Klimawandel wirklich erfordert, dass wir alle irgendwann Lockdowns erleben, dass wir alle weitere Einschränkungen hinnehmen müssen. Und ich glaube auch, dass viele Leute inzwischen erkannt haben, dass dieses neue Geld das digitale Zentralbankgeld, die CBDCs, dass das also äh, eine, eine, ein direkter Weg in den finanziellen Faschismus ist. Und diese drei, drei Phänomene, die, glaube ich, zusammen äh, bringen den, den digitalfinanziellen äh, Komplex in große Erklärungsnot. Und wir sehen in Deutschland zum Beispiel ist auch ein WEF-Mann gerade geopfert worden. Also der Herr Habeck hatte einen Staatssekretär, den Herrn Greichen. Das war ein Mann des WEF, also ein direkter Bündnispartner des WEF. Und den musste er jetzt aufgrund der heftigen Kritik in der Bevölkerung entlassen. Also da hat das WEF einen heftigen Rückschlag erlebt. Und ich bin sicher, das kann auch weitergehen. Wir müssen nur alle daran arbeiten. Wir müssen all diese Hintergründe immer weiter aufdecken und die Leute aufklären über das, was nicht in den normalen Medien, in den Mainstream-Medien berichtet wird, sondern das, was hinter den Kulissen geschieht.
5: Ja, darum danke ich Ihnen auch, dass Sie mir da das Interview gegeben haben. Ich bin ja kein bekannter YouTuber oder so. Ich hatte auch mal einen Kanal, wo ich mit Stefan Lanka zusammen viele viele Abonnenten hatte und dann haben Sie mir dann auch natürlich weggecancelt. Das oh ja, ja, ja. Ja, vielen Dank Herr Wolf für diese tiefe und aufschlussreiche Diskussion. Ihre ja. ein, und ein Weckruf für uns alle trotz der enormen Herausforderungen, die vor uns liegen, sollten wir uns daran erinnern, dass Wandel möglich ist und dass jeder von uns die Kraft hat, einen Unterschied zu machen. Ich glaube, unsere Macht liegt in unserer Fähigkeit, uns zu informieren, kritisch zu denken und gemeinsam für eine gerechtere und nachhaltigere Welt einzutreten. Mag schwierig sein, aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir, wenn wir zusammenarbeiten, eine positive Veränderung bewirken können. Lassen Sie uns mutig und entschlossen voranschreiten. Nochmals, Herr Wolf, vielen Dank und an alle Zuhörer draußen, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben, sich zu informieren und teilzunehmen. Bis zum
0: nächsten Mal. Vielen Dank. Soweit dieses Gespräch zwischen dem kritischen Schweizer Unternehmer Dean Browse und Ökonom Ernst Wolf. Und damit schicke ich Sie in den Tag und freue mich auf morgen. Bis dahin, eine gute Zeit.